0: Começa agora o programa Papo de Crente Papo de Crente Testemunhos, oração Agenda, mensagem do dia Papo de Crente Papo de Crente Uma produção da Rádio Web Tambor Apresentação, Pastor Lindo Santos
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor São nove horas 22 minutos na ensolarada e quente São Luís. Aqui quem vos fala não é o Pastor Lindon, como vocês já devem ter percebido, é a pastora Franciele Sander e eu farei a apresentação desse nosso programa de hoje. Estamos alegres com a tua companhia nessa manhã de sábado e te convidamos para acompanhar na Rádio Web Tambor, tambor.net.br e pelas redes sociais participando da nossa programação pelo WhatsApp número 984056689 e enviando mensagens também pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. Nessa edição, nós estaremos conversando com a Andréia Barbosa, que é a nossa convidada de hoje. Andreia Andréia é Relações Públicas e Mestranda em Comunicação é membra da Igreja Congregacional do Angelim. Vamos começar ouvindo a nossa primeira música de hoje, lembrando que nós estamos no tempo de espera pelo Natal, nos preparando para a chegada de Nosso Senhor. Vamos ouvir o convite feito a Maria.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: 9 horas e 23 minutos.
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Mensagem do dia. O Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Estamos esperando o Natal. Falta menos de um mês para que celebremos a vinda do Messias para a salvação do mundo. Deus se fez gente e habitou entre nós. Em meio às luzes e compras de presente, em meio a preparativos e vontade de concluir tudo aquilo que nós queremos ainda realizar em 2019, nós corremos o risco de nos perdermos com relação ao verdadeiro sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal? ouvimos em comerciais e na boca de pessoas, inclusive da nossa que o verdadeiro sentido do Natal é o amor é o estar junto com a família é partilha, é comunhão tudo isso é bom tudo isso é bonito e digno porém é, isso faz parte do Natal sim mas também parte de nossas vidas todos os dias do ano o Natal é muito mais do que isso. Natal é festa do amor imensurável de Deus para o mundo. Deus vem até nós, Deus se faz gente para a nossa libertação. Deus vem para nos libertar de nós mesmas e nós mesmos, nos libertar do nosso pecado, da nossa falta de fé, da nossa falta de sensibilidade. Deus se faz gente. Vem como um menino que depende da sua mãe para viver. Humilde, pequeno, Deus precisa ser alimentado, aquecido, embalado, limpo e protegido. Deus se faz pequeno, sim, Deus se faz indefeso. Deus nasce entre os animais e ainda assim é anunciado e celebrado como rei. Que rei é esse que nasce sem poder nenhum ou sem luxo? Eu fui desafiada por uma amiga a refletir sobre os meninos assassinados por Herodes por ocasião do nascimento do menino Deus. Para nós contextualizarmos um pouquinho o texto, eu convido para que nós ouçamos, se você quiser abrir sua Bíblia, o Evangelho de Mateus capítulo 2, os versículos 13 a 23. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito E eles ficaram lá até a morte de Herodes isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar, em Belém e na vizinhança, todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse, Levante-se, pegue a criança e sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelá, o filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias chama, será chamado de Nazareno. Esse texto que ouvimos lembra muito aquele do nascimento de Moisés, quando o faraó manda matar os meninos. Moisés sobrevive, Jesus sobrevive. Os meninos são assassinados por governantes. Não é à toa que o evangelista Mateus usa o Egito para criar um vínculo entre as histórias de Moisés e Jesus. Moisés foi o instrumento de Deus para libertar o povo do Egito para e conduzir para a terra prometida. E Jesus, Deus vem, Ele mesmo, para nos libertar definitivamente do pecado e da morte. Parece que é nisso que reside a principal intenção de Mateus nessa passagem que ouvimos. Ao comparar Jesus a Moisés, ao fazê-lo vir do Egito, o evangelista deixa claro o tipo de libertação a que se refere. No Êxodo encontramos um povo escravo, oprimido que é libertado. O povo passa da escravidão para a liberdade do Egito à terra prometida. Agora com a vinda de Jesus e nascia-se a caminhada do povo de Deus rumo ao reino. E também aqui a libertação é coletiva. É o povo que deve ser libertado. E a libertação será, como no Êxodo, uma saída de toda e qualquer situação de opressão e de escravidão. E aí não dá mais para se pensar em liberdade e libertação individual. Enquanto o outro a outra sofre ao meu lado, eu ainda não posso falar em liberdade. A caminhada precisa ser conjunta. Fazendo alguns cálculos aproximados de quantos meninos havia em Belém naquele tempo, imagina-se que eram 20 meninos na idade entre 0 a 2 anos. É escandaloso e é triste. O texto diz que o pranto inconsolável de Raquel foi ouvido. As crianças, querida e querido ouvinte, continuam morrendo. E o choro inconsolado das mães continua sendo ouvido. Somente em Barra do Cor, este ano, morreram 15 bebês no hospital, na maternidade, em virtude de negligência médica, poucos recursos ou falta de acompanhamento no pré-natal. Isso só no ano de 2019. O pranto de Raquel também tem sido ouvido na cidade de São Paulo, não podemos deixar de nos escandalizar que nove pessoas jovens sejam assassinadas pela brutalidade da ação policial de repressão. Mas não foi só isso que matou aquelas, aquela e aqueles jovens em Paraisópolis. O que mata a juventude é o fato de que ali em Paraisópolis a sua perspectiva de vida é de 10 anos a menos do que no bairro vizinho, Morumbi. O que mata é o fato de que as taxas de analfabetismo naquela comunidade chegam a 31%. Para, uma, para uma, uma comunidade de 100 mil habitantes, há somente 12 escolas. O que mata não é ter nenhum hospital, é não ter um sistema de recolhimento de lixo que funcione direito. O que mata a juventude é a falta de espaços de lazer, além do pancadão. O que mata a juventude é a negligência e o descaso. O que matou os meninos, os bebês de barra do corda foi mais do que a negligência médica, foi a corrupção que desvia recursos da saúde. Foi políticas públicas como a do fundo partidário, mesmo em meio a cortes em setores como saúde e educação. O choro de Raquel, o clamor de Raquel precisa ser ouvido e acolhido. Como igreja, precisamos ouvir esse clamor na certeza de que Deus vem menino e nos liberta de todo o pecado que nos afasta da empatia com essa dor e com esse choro. Como igreja que conhece a libertação em sua própria existência, não podemos nos calar e permitir que crianças e jovens continuem sendo mortas pelo Estado. Entender o Natal como a vinda do libertador e dispor-se dispor a caminhar com ele em direção à liberdade tem o seu risco. Pois aí o Natal não é mais apenas uma festa de família, de presentes, da beleza romântica. Aí o Natal se transforma realmente numa festa popular uma festa do povo oprimido, sofrido, semi-escravo, injustiçado e abandonado pela sua própria sorte um grito de alegria dos fracos e pequenos, pois a libertação teve seu início. Que o Deus menino da Estrebaria nos acolha e acolha o choro da Raquel através de nós, pequenas e pequenos Cristos, neste mundo tão carente de esperança. Que Deus nos sustente e nos dê coragem que precisamos. Amém.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Agenda, Agenda, fique por dentro dos eventos e participe.
1: Hoje a nossa agenda está curtinha, eu tenho um convite bem especial amanhã, lá na minha igreja, na Igreja Luterana, próximo do Terminal de São Cristóvão. Nós queremos, teremos o nosso culto matinal, será um culto de ação de graças por vários motivos que... Encheram a nossa vida comunitária de alegria Inclusive o início dos festejos pelos nossos 14 anos de presença em São Luís Amanhã, 9 horas, na sequência teremos almoço Para o qual você também é convidado convidada Lá no São Cristóvão, rua Doutor Antônio Dino, número 9 Cria.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
1: Vamos ouvir agora de Maria Peralta, Deus é do Guilherme.
2: Thank you.
0: De Crente, o programa que liga você. Hora da Comunhão, Hora da Comunhão. Conversa sobre o Evangelho e o dia a dia do povo.
1: Na Hora da Comunhão de hoje, estaremos conversando com Andréia Barbosa. Ela é parte da Igreja Congregacional da Angelim, é Relações Públicas, mãe do Sebastian e mestranda em comunicação na UFMA. Andréia, seja muito bem-vinda ao Papo de Crente, uma alegria tê-la aqui conosco.
3: Obrigada, um bom dia a todas e todos aqui que escutam a Rádio Tambor. É uma, um grande prazer estar aqui com todas vocês, hoje só mulher, né? É isso, que roda bonita. Andréia, é, conta pra gente um pouquinho, quem é você? O que, que você faz, de onde você vem, para onde você vai? Então, começar dizer assim, sou, sou cristã desde criancinha, né? <risos> é, tive uma formação, porque a gente morava é, num bairro, próximo de lá era a Assembleia de Deus, então a gente começou, eu minha família, na verdade as, as filhas, né? Depois mãe, minha mãe, que está me escutando agora, um beijo mãe. Beijo para a mãe de André. <risos> é, depois se incorporou também a igreja, né? É, e aí, na fase da adolescência, final da adolescência, quando eu tive a oportunidade, então, de, de ir para a universidade, passei no vestibular, né? Nessa fase de transição, eu acabei começando a me congregar na igreja presbiteriana central de São Luís. Uma igreja porque eu tenho muito carinho, uma igreja que me acolheu e me ensinou muita coisa. Todos os queridos irmãos da igreja presbiteriana que estejam me escutando agora, um beijo. Acho que talvez o pastor Lúcio, que está lá no, na presbiteriana do Quatraque, enfim, todos os irmãos de lá. E nessa igreja a gente também foi muito, muito interessante porque a gente viveu, foi um momento de ABU também, né? Na Aliança Bíblica Universitária de São Luís, esse movimento missionário que... É, nos impele a falar do evangelho de Cristo dentro da universidade, uhum. né, e aí, eu vinha daquele contexto de achar que que cristão, será que pode ou não pode frequentar uma faculdade, será que vai perder ou não a fé, porque vai discutir teorias, ciência, né, ciência, né? né, será que, então, essas questões todas estavam ali subjacentes e foi se dissipando exatamente por esse por esse encontro com outros irmãos dentro da, da universidade, da gente, então, poder ali dentro estudar a Bíblia juntos e falar, testemunhar com a nossa vida, com, com os nossos momentos também de encontros, de reuniões, né? É, falar do amor de Deus ali, E inclusive participando do movimento estudantil da universidade, né? Que isso também.
1: Engajamento político. Engajamento
3: político, né? Eu e minha irmã, minha irmã também me escuta. Beijo, Auridete, minha inspiração. Graças a Deus que Deus te colocou na minha vida. Então, assim, ela é responsável por muitas coisas, né? Ela me levou para Presidiana
1: de Desde que a gente começou a conversar, Andréia, hoje de manhã, a irmã sempre aparece, né? <risos> Exatamente. Nossas
3: mulheres, nos. Nos inspiram, yeah. ela é de uma coragem, valentia e trepidez muito grande. E aí, então, assim, juntas, a gente... Ela foi, inclusive, a primeira a fazer parte do DA de comunicação. Uhum. Ela se integrou com o Movimento Estudantil, com o DCE, e eu fui na... Na onda também, né? e aí participei do movimento estudantil de, é, do Diretório Acadêmico de Comunicação, tive o prazer de fazer parte desse movimento enquanto a gente estava reerguendo o, o, esse movimento estudantil no curso, o nosso DA estava desativado já havia algum, cerca de uma década, DA né? É Diretório acadêmico, Diretório acadêmico né? de comunicação, estava desativado já há uma década. E aí, assim, tive o prazer de ir com outros colegas, cristãos e não cristãos, da gente discutir o curso, discutir perspectivas para o curso e trazer reflexões da sociedade para dentro do curso e assim a gente foi compondo o movimento estudantil tanto no curso como também com outros cursos a partir do diretório central dos estudantes é, então é, e aí a partir daí foi o meu envolvimento não só com o movimento estudantil mas com esse movimento político no sentido amplo da palavra né de que a, sua, a universidade ela está aí para produzir conhecimento que esse conhecimento seja de fato voltado para a sociedade pra, para o bem das pessoas para para a coletividade né? não para ela estar tá restrito ou, ou uh, um faz de conta é né? uma produção produção científica é para ser voltada mesmo para o coletivo e daí é, fui me envolvendo com os movimentos sociais com várias pautas e é isso refletiu também na minha carreira. É possível dizer, então,
1: que a ABU foi responsável por uma leitura bíblica e de realidade um pouco diferenciadas na, na tua vida? Né?
3: Sim, com certeza. Né? Assim, o, o processo de formação na ABU, né, de, de engajamento, de entendimento, é, acho que foi onde eu, eu consegui, de fato... É, perceber aquilo que está na Bíblia né, De missão integral né, uhum. Desse Jesus que Escuta a mulher de Samaria Desse Jesus que não tem problema nenhum De falar com Zaqueu, com aquele publicano Só tem uma sandália né, né? Que, que permite né, Que a mulher lave os seus pés Que, que derrame é, Sobre ele seu, o seu óleo E mostra para as pessoas Olha, vocês também devem servir Diz para a gente que a gente é que tem que servir uhum. Né? O reino de Deus é chegado, né? E ele está aqui para isso, para servir. E ele não começa no céu quando Jesus voltar, né? Quando a nossa concre... quando a nossa esperança toda se concretizar, ele não começa, lá. Não, ele já começou. Ele já começou a partir do momento que Jesus faz parte da nossa vida. Então esse reino ele está aqui, está presente. E ele precisa se fazer mais presente. É por isso que a gente é sal e luz. Amém. Eu, eu, eu trouxe um pouquinho isso
1: na, na reflexão inicial, Andréia, animando nós termos pequenos cristos né? na vida das outras pessoas, né? especialmente nesse momento de espera pelo Natal. É, tu, tu, tu comentaste comigo antes que tu fizeste uma reflexão da, sobre a BU na tua monografia. Quer contar um pouquinho
3: pra gente? Conto sim. Então, é, a a gente fica sempre pensando, pelo menos eu me debruçava muito, em nossa, quero, quero que seja um trabalho que de fato se volte para, que seja útil né, para a sociedade, como eu vou fazer isso? E aí, pensando, refletindo, tentando é, juntar todos os conhecimentos que eu já tinha tido, né, e aí também de vários movimentos sociais, eu pensei em discutir memória, comunicação, memória, memória organizacional. É, na época, é, foi até um trabalho bem pioneiro, era um tema pouco discutido, no não era discutido no Estado, estava começando a ser discutido em âmbito de Brasil, é, foi um, inclusive uma monografia que foi recomendada para publicação, e eu eu fiz então esse levantamento historiográfico de memória, de identificação, do, do quanto a memória é importante para a gente, uhum. né? E isso é muito também de, desse sentimento bíblico, quando quando Jeremias coloca é, Prefiro trazer à memória o que me traz esperança. Uhum. É, e esse inclusive foi o, a dedicatória, o, o, a, a, a citação que eu coloco de abertura da minha monografia, porque é bem isso mesmo, né nesses inclusive nos momentos de trevas que a gente vai vivendo, uhum. né? politicamente a gente precisa trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança é, então a, a, o trabalho de monografia discutiu isso é, e eu tive a felicidade de ah como é que isso se reverte para a sociedade né? se reverte felizmente eu consegui já muito prontamente ao, três anos depois ou quatro anos depois trabalhando com um grupo de teatro numa consultoria trabalhando com um grupo de teatro conhecido aqui do estado Grupo Grita, lá do Anjo da Guarda, a gente estava dando essa consultoria para eles, e aí eles iriam completar 25 anos de espetáculo via sacra, e aí a gente propôs esse essa perspectiva para eles, e aí, que tal se a gente fizesse um memorial desse espetáculo, ah. e o Cláudio ficou assim, memorial, mas o que é isso? E o Cláudio é uma pessoa maravilhosa, né? porque ele vai instigando ator como ele é, né? Uma pessoa do teatro onde a arte vai fluindo. Eles, mas o que é isso? E foi indagando com aquele jeito dele. Não, é porque a gente pode resgatar essa identidade do grito, a gente pode disseminar essa identidade do grito a partir de um memorial, assim, isso é bom. <risos> Aí a gente elaborou o projeto, correu atrás de recursos, houve financiamento de grandes empresas, o projeto foi executado. É, o Grita conseguiu, então, a partir desse projeto Organizar acervo Recuperar, recontar, então, a sua história Se produ Foi produzido um site Foi produzida uma exposição que ficou aí Mais de um mês em Encartada em, em vários pontos da cidade Então, foi um, uma experiência riquíssima E, pessoalmente, é gratificante saber Que uma produção científica Das ciências humanas Ou ciências humanas também é, da Contribui, dá retorno para a sociedade <risos> Ah,
1: eu estou eu encantada com essa, com essa memória que tu trazes, é, de que a arte também pode ser um caminho para a esperança, né? um caminho de memórias esperançosas, e, inclusive, a gente sabe que olhar para trás nos ajuda.
3: Andar, né? É, é não cometer é. os mesmos erros, né? Por isso que a gente tem que lembrar da ditadura militar, uhum. né? A gente precisa entender, como recordar ditadura, né, como André? ditadura militar que é para a gente não cometer os mesmos atos, os mesmos erros. E é, se, é, de fato, como igreja, nesse sentido histórico, a gente percebeu quanto a religião e o Estado não produzem coisas boas para o coletivo, a gente não estaria cometendo hoje esses mesmos essas mesmas questões, né? Uhum. Envolver a religião ali onde a religião ela passa a ser a, a dominar o poder estatal, né? Então eu realmente defendo muito o estado laico, uhum. eu acho que o uhum. nosso posicionamento de cristão, ele é na vida e no cotidiano e e, e entendo que nós temos que ter inserção política, mas isso não pode ser confundido com a troca de favores uhum. no âmbito do exercício político. Uhum.
1: É, eu A gente não, tem que ter cuidado para não confundir né a nossa fé individual uhum. com a nossa inserção ativa na política. E a gente vê que no momento em que isso pode, pode causar confusões, que ferem muitas pessoas, que machucam. É possível ter uma inserção, então, a partir da tua fala, uh, na vida da sociedade, que seja política, que seja transformadora, com base no cristianismo? Você, como mulher cristã, que vive numa sociedade, tu trabalha na Secretaria de Direitos Humanos, né? é possível você ter uma fala, ter uma atuação cristã sem que a tua fala se sobre o teu dizer o teu falar sobre Deus se sobrepõe à tua ação bem concreta de transformação
3: então eu, eu entendo que que essa que o amor de Deus né é, eu tenho refletido muito sobre isso ah, Paulo diz que no fim de tudo restam três coisas né a fé a esperança e o amor hum. e o maior deles é o amor então assim esse amor esse amor que fez com que Deus fizesse carne, que habitasse entre nós. É... Esse amor precisa balizar as nossas ações, né? Esse amor precisa estar presente no nosso cotidiano, nas nossas relações, precisa estar no, no nosso fazer no trabalho, né? No motivo porque eu dou aula, no motivo porque eu frequento uma, frequento uma faculdade, no motivo porque eu atendo um paciente, no motivo porque eu atendo o, alguém no serviço público, né? Então, é, ele precisa estar presente e ser a base e o referencial, né? Isso me vai, entendo que isso vai me impulsionando, a a partir desse amor, o respeito, a tentar para a dignidade humana, apesar da diferença que possa existir, né? da diferença de opinião, por exemplo, uhum. que possa existir, mas entender que aquilo, o mandamento de Jesus, né? Que aqueles dez mandamentos se resumiriam, na verdade, a dois na verdade, a um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, assim, não, o outro não tem que ser menor do que eu. O outro não pode ser maior do que eu, mas ele também não é menor do que eu. Apesar da sua de, de qualquer é, distinção que haja nele, porque somos diferentes mesmo. né? Então, é a partir daí que, de fato, a nossa a nossa inserção no mundo precisa acontecer. Porque imagina, uh, eu, eu até, a gente está às vésperas aí da comemoração da Declaração dos Direitos Humanos e eu penso assim, a Declaração dos Direitos Humanos, discutir direitos humanos, por que crente precisa entender de direitos humanos?
1: Boa pergunta, Andréia,
3: por quê? <risos> é, eu penso que é, a discussão de direitos humanos é entender que é o mínimo esforço da gente revelar aquilo... Daquela imagem e semelhança Que ainda nos resta apesar do pecado uhum. Então para mim Discutir direitos humanos, entender e, 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 e Produzir ações que respeitem Esses direitos humanos é isso, é garantir Que a gente está minimamente No nosso esforço humano é, Permitindo que aquela imagem E semelhança de Deus que há em nós Ela permaneça apesar do pecado Porque a restauração completa vem com Cristo né? Vem gradativamente Nesse processo de discipulado e que é, que, é, que é o que a gente vai vendo como espelho agora E que vai se concretizar com a, com a sua volta Mas é, nisso agora Precisamos ver o outro Ver no outro a imagem e semelhança de Deus Mesmo aquele que está apenado uhum. né? Mesmo uhum. a prostituta uhum. Mesmo é, o político corrupto uhum. Mesmo ele né? E aí que Deus nos dê força para para nesse diálogo interagir e aí pela obra e graça de Deus haver essa essas transformações mas acho que a nossa inserção passa por isso né então de fato a gente não consegue se colocar numa nesse exercício dos direitos humanos e eu isso virou minha prática profissional né ato de fato nessa nessa temática sem ter esse olhar sem ter esse amor de Deus como como crivo, como espelho, como lente, né? Para poder olhar essas causas e poder compreendê-las.
1: Tu tens refletido também é, sobre a questão do... do das pessoas que vivem em, em trabalho análogo à escravidão, né?
3: É, essa é uma das temáticas que eu fui me aproximando, assim, já estive bem mais próxima atualmente não é uma pauta que eu acompanhe mais de perto, né? Mas realmente é uma pauta que uma das pautas que me inquieta muito, né? E recentemente a gente a OIT publicou, lançou um vídeo, vídeo precisão, filme precisão que é um documentário que fala sobre as condições de trabalhadores, é, Trabalhadores em situações degradantes, e aí a gente pensa só na fazenda e tal, mas quando a gente entende o que é o trabalho, o que juridicamente se chama de trabalho análogo ao de escravo, né? que para a gente resumir, a gente chama mesmo de trabalho escravo, uhum. né? para a gente compreender isso. É... Quando a gente compreende esse conceito, a gente percebe que o trabalho escravo ele pode estar bem aqui na Rua Grande, né, naquelas lojas que a gente chega e que as pessoas não têm de, os seus direitos de trabalho respeitados Que a gente não têm as condições de saúde, de higiene, de laborais mesmo, de segurança laboral respeitadas né, Ou que o, que o salário não é pago corretamente né, Então pode estar aqui como como muito no estado, né, o nosso estado infelizmente ele viveu isso é, do trabalho doméstico, né, uhum. o trabalho doméstico é extremamente precarizado no Brasil, né, só muito recente, inclusive o documentário aponta isso, que, se não me engano foi o último, uma das últimas profissões a é, de fato ser legalizada, ser reconhecida como uma profissão, né, a ter direitos reconhecidos. Ah, e aí você vê que aí tem uma questão de gênero, uhum, né? porque profunda. majoritariamente é a trabalhadora doméstica né? O trabalhador doméstico às vezes é o, é o, é o motorista, né? para quem tem grandes fazendas é o, o caseiro, enfim é, e, e tem uma questão também de do trabalho infantil, né? uhum. que, eu, que era o ponto que eu queria tocar no, no caso do estado do Maranhão o Estado do Maranhão viveu o Nordeste, de modo geral, e o Estado do Maranhão, eu posso afirmar, é, essa cultura de, ah, vamos trazer a menina do interior uhum. para ajudar a gente aqui em casa. A gente ouve muitas
1: histórias, né, de, de... Eu conheço várias mulheres que, que vieram, assim, e que são muito gratas às famílias que as trouxeram, sem sequer perceber, que viviam
3: como escravas e... Sim, sim. Há uma naturalização muito grande, né? assim As pessoas... Ah, porque essa é uma, a forma da gente ajudar. Ah, porque uhum. essa é a forma... aí é, Vamos pensar um pouquinho? Vamos ajudar, mas vamos ajudar com dignidade? Uhum. Vamos pensar um pouquinho? É, eu lembro que eu fiz... Eu e os colegas, quando eu estava no Centro de Defesa Padre Marcos Passeirinho, nós fizemos uma oficina sobre trabalho infantil doméstico, né? E na roda... A discussão era exatamente essa e uma pessoa colocou, não, mas na nossa casa tem uma pessoa que ela, ela veio do interior desse jeito. É, ela, ela é
1: praticamente da família. Ela é praticamente
3: da família. A gente entende ela como da família. Uhum. Ela agora já está até fazendo faculdade. Aí eu falei, ela realmente tem os mesmos direitos que você? Onde é que ela dorme? No quarto dela tem ar-condicionado como no seu? Exatamente. Enquanto, quem fazia a faxina da casa? Uhum todas as crianças da casa ou era só ela né então assim claro que você percebe as gradações tem uma exploração alguma casa poderia explorar menos outra poderia ter o, o ápice da exploração inclusive uhum. do, do abuso sexual Sim. de muitas crianças muitos adolescentes que vieram para as casas de família e foram abusadas não como e não tinha como, não tinha como não relatar pessoa, é. né que comia o resto da, do que era produzido Sim. que não tinha direito de sentar à mesa então assim qual é a dignidade nisso Qual é a ajuda realmente é. na formação da pessoa na formação sócio na formação psicológica dessa pessoa tem ajuda mesmo? Tem um filme que nós
1: falávamos no Vínculo da Arte. Tem um filme que tu deve se conhecer da Regina Casé. Eu não lembro o nome agora. É, Ela,
3: que horas você, você volta", volta.
1: Que é fantástico, reflete muito isso. E nós podemos ver muitas pessoas que nós conhecemos. Eu vi minha mãe ali na Regina Casé, né? É, em todas essas situações que, que não promovem dignidade. Uhum dessas mulheres, dessas, dessas crianças que estão nessas
3: situações. Né? Ajuda a arte, mais uma vez, nos ajudando a refletir, a refletir. A questionar. Exatamente. Tem um outro documentário que eu recomendo muito, que é Vida de Maria. É uma animação infantil lindíssima, que qualquer pessoa pode assistir, inclusive crianças. Ela não tem texto... É só a imagem, é só o áudio, o é só o, a, a imagem com a sonorização. É lindíssimo esse vídeo e, é, e só para a gente arrematar uhum. com o que a gente já vem discutindo, uhum. né? Então assim, isso é discutir direitos humanos. Então é, para a gente poder quebrar esse discurso de que ah direitos humanos protegem o vagabundo, direitos humanos só protege bandido. Não, direitos humanos uhum. é para todas as pessoas. É porque a gente está exatamente querendo dizer todas as pessoas são humanas. Todas as pessoas são humanas. então é, E é nesse cenário que nós, como cristãos, precisamos é, colocar em prática aquele versículo que diz que e não vos conformeis com este uhum. século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então... Ah, sempre foi assim, trazer pessoas do interior, mulheres, crianças, crianças do interior para trabalhar, para acordar cedo, preparar o café, preparar o almoço, de tarde cuidar das crianças, depois limpar toda a cozinha, para então dormir no quartinho lá no fundo da casa, então é, é isso... Se é isso que é o natural, porque nós estamos ajudando, poderia ser muito pior para essa pessoa, essa criança passa fome lá no interior, nossa, seria muito pior para ela passar fome lá no interior. Se é isso que é o natural, então vamos discutir esse, esse natural. Uhum. Será que esse natural está correto, está digno, está humano? É assim que eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo?
1: E um discurso que é naturalizado dentro das igrejas, de que há diferentes categorias, né? Sim. Que de alguns bandidos não merecem tanto direito, assim, porque, afinal de contas, eles estão usurpando, né, a, a nossa qualidade de vida, a nossa, liberdade, nossa
3: liberdade. Então, então né, é, então vamos, vamos é, contestar ou responsabilizar as falhas, os erros, os crimes de outra pessoa com outras falhas, uhum. erros e crimes, Verdade. Né? É esse o caminho, é essa dignidade a que juridicamente o Estado brasileiro está se propondo? Não. É essa dignidade a que nós, eticamente cristãs, estamos nos propondo? É, é algo que a gente realmente tem que tem que repensar Não é uma tarefa fácil Porque a gente A gente natu, a violência está naturalizada Na nossa estrutura uhum. eu, eu lembro que recentemente Meu filho estuda numa uma reconhecida escola Aqui de São Luís é, E aconteceu um episódio Que eu comento, fiz um texto, comentei no grupo Exatamente retratando isso As crianças, por exemplo as, só, só vivem é, só conseguem se, se relacionar mm, Batendo, se xingando é, As palavras são muito agressivas né? E, então assim, A violência está aí, está naturalizada Mas eu acho que não, a gente não tem que se conformar com essa violência Não podemos aceitar que isso que seja, que continue desse jeito né? Então talvez a nossa grande revolução Seja, seja se contrapor a essa, a essa e todas as formas de violência Porque uma vai puxando a Sim. outra uma vai puxando a outra. E
1: potencializando, inclusive, né, esse círculo. <risos> é, eu, eu queria te perguntar é, se a, a questão do, do trabalho análogo à escravidão... Né, é, ele pode ser visto também nas nossas relações de consumo, não pode, André? E se a gente pensa... Quando eu, eu, às vezes eu passo <risos> pelas lojas e vejo... Nossa, essa roupa está muito barata. Ou esse produto... Não, como, como tá barato... É, será que o que tem por trás disso será que como é que é possível que esse produto chegue ao hum, consumidor de forma de, com preço tão barato tão né barato. o que
3: está por trás disso é, que anda produzindo acho que essas reflexões são muito interessantes para a gente também eu acho que se a gente começar a refletir, por exemplo, pelo viés do consumo mesmo, né? É, me parece que o consumo é um grande deus desse século. É verdade. É, a Bíblia já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, o cons consumir, né? o, esse, a compulsão pelo o consumismo, né? ele é um, um grande deus desse século e a gente está envolto disso, emergindo, então assim, renovar o nosso, agir, renovando o nosso entendimento, é, ter as nossas ações renovadas por o de não se submeter a isso é um exercício diário, cotidiano. Então, a gente, a gente de fato, a gente encontra... E aí várias, várias empresas já foram autuadas pelo Ministério do Trabalho por, por, por práticas de trabalho análogo né? em São Paulo. São Paulo é um dos estados recordes disso. né Assim como o Maranhão tem uma, infelizmente, ainda... Uhum. É... Muitos dos trabalhadores que são resgatados das, das fazendas né, são maranhenses. São Paulo também tem índice altíssimo disso. Inclusive, não só de brasileiros, mas de, de estrangeiros, de janeiro, né? De é, bolivianos, é. de colombianos, que estão ali submetidos às condições terríveis, né? Da,
1: muito na produção de São Paulo, muito
3: na produção, justamente, têxtil, né? Isso, de, de na de produção têxtil e de calçados também. De calçado e também. a gente precisa perguntar, a gente precisa mesmo de tanta roupa? Uhum. No final do ano, será que... É, a gente precisa realmente estar fazendo tantos bazares, assim, ao longo do ano? Porque antigamente o bazar era uma forma de você obter uma roupa mais em conta, mas hoje virou já quase que um novo negócio, né? Se, se a gente gera um, um novo negócio é porque teve um consumo anterior. Então, uhum. precisamos comprar tanto, né? Uhum. Será que... É o nosso não não estariamos bem consumindo menos né? e aplicando esse esse recurso em outras ações e ainda sobre isso eu acho que é, na história do consumo até do da própria exploração mesmo dos alimentos vamos discutir aqui agrotóxicos uhum, né uhum. vamos discutir essa essa produção é, esse monopólio é, esqueci agora o termo para agricultura é, quando você produz só um tipo de monocultura. a monocultura assim a gente viu uma, uma situação de monocultura onde você só tem que consumir soja ou coisas de soja porque é, são, são, é, é o que se mais produz, né? Uhum. Mas a gente vai viver só de soja quando Deus criou toda uma diversidade, é. né? Então, assim, a gente faz uso de agrotóxicos, é, consumimos uma, uma alimentação contaminada e matamos o produtor. Matamos o pequeno produtor. E nos matamos no processo. E nos matamos né? no processo, uhum porque temos que trabalhar muito mais, não só para consumir o, esse alimento industrializado, como para depois comprar o remédio, como para depois pagar uma academia, para queimar todas as calorias que a gente absorveu com esse alimento ruim, é, para pagar o médico, para pagar milhões de consultas diversas. Pra, e futuramente, aí é, vários estudos mostram é, várias, várias deficiências decorrentes né, do uso intensivo de agrotóxicos hoje né? Então a gente precisa repensar mesmo muito
1: e, e não demonizar aqui as pequenas famílias agricultoras Quem produz orgânico no Brasil hoje A grande maioria, a absoluta maioria de famílias assentadas Famílias que antes eram sem terra Que receberam, uma, lutaram por sua terra Estão assentadas E que são as grandes produtoras de orgânico no Brasil hoje De alimentos que realmente saciam, que produzem qualidade de vida e que vivem com dignidade ali nas suas comunidades, com a sua família, Exatamente. É
3: até dizer que assim recente a, a gente a gente é, tem inclusive uma loja da, do MST aqui na pertinho no centro, é né? Então que né? na rua Não. é na esquina da rua do rua Rio Branco com a Deodoro pertinho ali da caixa econômica então onde a gente já pode consumir, comprar é, mel, já, já fui lá já encontrei, tem mel, ontem foi lançada a farinha, é, gosto, é do, gosto do Maranhão, com o selo gosto do Maranhão, é, enfim inclusive incentivar o consumo local, porque aí a economia vai girando e vamos nos fortalecendo localmente, né? Então a gente não precisa, de fato, a gente precisa descentralizar o capital. Esse capital tem que estar tá melhor distribuído para que todos nós possamos viver bem.
1: Acho que já temos aí um tema para um próximo encontro, de falar só sobre relações de consumo, Sim. Que é... A, a gama de, de discussão é bem grande, é verdade. né, verdade. Só, só para
3: a gente fechar Sim. também o tema do trabalho escravo, sem assim, lembrar que aí, falando sobre arte... Ah, eu né te, Eu te pedi para você falar dela até agora. agora. Vai lá então um pronto, conta da pra irmã pra pureza. Então, assim, a irmã pureza é uma assembleiana que viveu na pele, né? A situação do trabalho escravo teve, teve se não me engano, um sobrinho ou foi um irmão que foi, uma, foi escravizado. Eu vou falar o termo mesmo... É, conceitual, não termo jurídico né? Que juridicamente chama trabalho análogo ao de escravo Mas na prática é trabalho escravo né? É, e também o filho E ela correu o Brasil é, Enfrentou autoridades Num contexto dificílimo Num contexto onde é, Falar de trabalho escravo era falar de Papai Noel Que não existia trabalho escravo isso Foi na
1: década de 90 Foi na né? década
3: de 90 que, que, isso, que ela que ela vira assim viralizou né para usar um termo de hoje que ela surgiu de modo mais forte né e aí assim onde onde a gente não tinha um controle social o um movimento social mais do que nunca era era coisa satanizada de bicho papão mesmo que estava ali só para causar balbúrdia enfim é, ela correu o mundo com a cara com a coragem com a fé denunciando que tinha sim trabalho escravo no Brasil e que o filho dela era uma vítima dessa situação, o filme dela está para sair, um filme lindíssimo, já vi o trailer com a Gira Paz, já me emocionei demais com esse filme, só com o trailer, imagine o filme, é, vai sair, tá, a previsão eu acredito que é para janeiro, então todos os irmãos e irmãs que estão escutando, ó, coloquem no, no, na lista aí, pureza. É um filme que fala sobre o trabalho escravo e, e essa relação de fé aí com, quer dizer, não tem uma versão, não é uma versão evangélica da história, mas claro que ela por, pela, por sua fé, isso vai ser muito expressado no filme também. Aí nós começamos falando, começamos essa
1: tua entrevista falando da inspiração da, das mulheres na tua vida, né? Tua uhum. mãe, tua irmã, aí tá mais, mais um exemplo de uma mulher que é. pode nos inspirar com sua fé, com sua força, com sua gana, com certeza o componente evangélico vai surgir no filme, porque uhum. não há é inerente, não, né? Não, é a gente quando quando a gente quando a gente faz toda a nossa ação ela é ela é baseada naquilo que a gente crê, toda a
3: nossa vida, é, to, toda a coragem que ela teve não foi dela. Exatamente. Até mesmo quando a gente quando a gente se afasta, quando a gente quer, às vezes, renegar isso, né? Quando a gente sai de Jerusalém, para fazer uma, uma analogia, uma metáfora, que quando a gente sai de Jerusalém e vai seguir o caminho de de Maus, é, aconteceu, é, Jesus era tão bom, é, não sei o quê. Aí Jesus se chega do nosso lado, vai caminhando todo o caminho com a gente, vai a gente aquecendo percebe. o coração... E no final a gente só consegue dizer, mas o nosso coração realmente não se aquecia quando a gente fazia isso, quando a gente falava hum. sobre isso. Então, assim, eu, eu vivi muitas, muitos momentos assim. Lembro que quando eu tive a oportunidade de ir a Brasília, eu falei assim, não pode ter sido outra pessoa a não ser Deus ter me colocado aqui. Então, é isso. Ele
1: vai nos carregando mesmo que a gente não perceba. É né, verdade. André? E nos colocando para fazer as reflexões certas nos momentos. E apesar das
3: nossas, das nossas, é, das nossas imperfeições, e graças a Deus, glória uhum. a Deus por isso, né? Porque se dependesse da gente, ó, uma coisa certa não depende da gente, né? O vento sopra onde quer.
1: A gente está chegando agora no, no final do ano, né? No final do programa também, mas no final do ano. E como todo final do ano a gente vai lembrando... De tudo aquilo que aconteceu em 2019 De tudo aquilo que a gente não fez De tudo aquilo que a gente não conseguiu né? E a gente Como é importante a gente ter essa compreensão De que Tudo aquilo que a gente fez, a gente fez pela graça de Deus E de tudo aquilo que a gente não fez A gente entrega nas mãos dele E confia de que De forma bem com essa memória esperançosa é. né? De que foi como Precisava ser E que 2020 vai ser também sobre a proteção de Deus, como 2019 foi, né?
3: É verdade. Então, hoje eu tava lembrando também, enquanto eu me preparava para ver, assim, é, não, não, agora agora não está na mão de Deus. Já está. Já está. Já está. Já está.
1: Eu quero é, entregar um abraço para o gentil que está na audiência. O Igor Ribeiro. O Igor disse que amou a música da Maria Peralta. É maravilhosa, né, Igor? Conheci ela, essa música, essa semana. Que ela nos inspire com seu poder evangélico de transformação. Também nos próximos dias, nesse ano que se encerra. Emílio, também o nosso produtor, está na audiência. Abraço, Emílio. É... Andréia, vamos encerrando aqui. O que você quer mais falar para gente? Para nos despedindo por hoje. Até o nosso próximo encontro aqui na... No papo de crente.
3: Então, deixa eu ver o que eu posso dizer. Eu tava, eu tava dizendo para o Emílio nos preparativos, assim, é, a lição nós sabemos de cor. Só uhum. nos resta aprender. <risos> ótimo, ótimo. <risos> a lição sabemos de cor. Então, assim, a, a vida cristã é discipulada, né? A gente. A gente vai aprendendo na caminhada. A gente precisa ter à disposição para aprender, uhum. porque sabendo que nem não não é não são flores, né? Porque tem os percalços, porque a, porque é o exemplo do nosso próprio mestre, né? O nosso próprio mestre passou por aflições. É. E por, tribo, por, por se ele foi, se ele sofreu aflições, nós como seus seguidores também sofreremos, né? Mas temos a alegria do espírito, né? Temos o dom do Espírito Santo, temos o fruto do Espírito Santo que precisa estar em nós para Fazer-nos perseverantes. Amém.
1: E com essas palavras... Eu quero quer... só mandar uma mais uma <risos> vez, só para encerrar, mandar um
3: abraço, um cheiro bem gostoso para o meu filho que está me escutando. Filho, te amo demais. Para as minhas irmãs, Naira, Josi, Auridete, para os meus sobrinhos, Kézia e Benjamin. Para minha mãe para o meu cunhado, Anderson. Um beijo para todos vocês. Amo vocês demais. E ela,
1: ela disse... Eu comecei apresentando ela como a mãe de Sebastião, né? É. Essa maternidade que nos transforma, que revoluciona a nossa vida. Não tem como a gente ser diferente, né? Não, não tem como ser. a gente ser igual depois de... É verdade. E o não... olho não... dela fica <risos> marejado, hora é... da família. Um é abraço para a família da Andréia para toda a igreja congregacional também. Sim. Isso aí, Lívia. Vamos ouvir nossa música de encerramento. Família. A música da Samiri, que a Lívia adora. Samiri. É, você também gosta. <risos> Sim. Mas quando... Então encerramos com a voz maravilhosa da Samiri, desejando um final de semana sobre a inspiração e cuidado do nosso Deus. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.